0: Tränar för gärna sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier och sport. Nu har även sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans matcher från Allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och handballsligan med programledare som Anna Brolin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information.
1: Och jag satt och krigade med de där, du vet, 30 minuter nästan då. Alltså jag var helt slut efter. Jag typ, jag, ibland kände jag som jag somnade till. Och sen fick jag ju förklarat för mig att det här var ju då speciellt framtaget för att vara vedervärdigt jobbigt för en person med ADHD.
2: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Norstan och Johan Norén. Och dagens gäst Ingen mindre än bingo remé Bingo Det oh, oh, Kan man säga tredje gången gilt?
1: Ja det kan man väl Två. göra ja, Alltså innan vi hittade <skratt> En, en ja, som passar Ja, <skratt> ja. ja. ja jag vet, ja, men, ja, ja exakt Men Jag tror att det är väl den här Du vet när, när det är någonting man verkligen vill göra då, då reflekterar man ju inte nödvändigtvis Över tidsaspekten Så att när ni frågade mig då Vid första gången Då, då tänkte jag att det här vill jag göra och så tänker jag att det man vill göra, vill man ju inte boka in liksom så här långt bort. Det vill man ju göra näring på. Och sen kanske man så här i efterhand hade varit lite mer realistiskt att bara sätta en tid som inte, var ja, en liten lugnare period liksom, om man säger, på något sätt.
2: Lyssnar upp till 90-regeln eller vad du...
1: Ja, men, 90, ja, men 90-regeln... Det var, det är han, jag, jag hörde en kille intervju, va, som heter Erik Bergman som är en entreprenör. Och han sa någonting som jag tyckte var väldigt intressant. 90-regeln. Eh, som man kan tillämpa när man står just... Jag tänker på hur ofta man ibland står och svajar mellan besluten. Det kan ju vara så enkla saker som så här om man ska köra en, en grabbkväll eller en utgång eller om man ska köpa en vinterjacka eller vad, du vet när man står och är lite sådär då bygger, då, då, sa han, då tillämpar han alltid 90-regeln och det kan vara om man är ute till exempel med AV och så säger alla så här, ja men nu, nu är AVN över ska vi gå vidare och det är man lite så här. du vet man börjar svaja lite den tanken, vad fan jag ska upp imorgon eller med ungarna fan, ska åh, jag ska inte vilja jag kommer bli kul över du vet så här. då ska man tillämpa 90-regeln och det betyder att man ska vilja till 90% är det 90% då kör man. Då är det liksom bara all in. Men om man är och svajar under 90%, då ska man skjuta det. Yeah. Ja, bra. men jag tycker det är. För tänk hur många gånger man är lite så här. Man kör den här lite 50-50-känslan man vill kanske inte. Och när man gör det, så tror jag att man på sätt och vis börjar rensa bort lite i alla de här eh, sakerna man faktiskt gör utan att riktigt, riktigt vilja. Liksom. och då kan jag säga att man kan ju inte tillämpa det här. Alltså jag menar jag gick upp sex i morse liksom kokade makaroner till Rambo, fanns klara matsäck och så här försökte lura något var någonting annat än vad det är. liksom och klä på dem och så alla kläder och sen så du vet lämna och hämta alltså allt det där. Och, så, och då var jag liksom på jobbet nio liksom. Då var man så här varit igång i tre timmar och roddat med allting runt omkring logistik och med barnen och allt det där. Eh, och, och jag kan inte i det läget när klockan ringer 6:00 på morgonen tillämpa här Vill jag nu ägna tre timmar åt att ta hand om mina barn mm. Då funkar inte nytteregeln Alltså då är det ju bara liksom, Det är ju någonting man måste göra så att jag, jag vet vad du tänker nu Rika, Men gud vad skönt när du ser tvättkorgen såhär, Jag tvättar <laughs> du, bara, Så tänker du på bingo Nähä, nytteregeln Och sen har din tjej frågar Kan du städa upp lite här, bara Nej.
2: Ta den med bingo
1: <laughs> Det är säger du. Ja, det är ju för sig jävligt kul om du gör det
0: men är du så medveten då? Att för, 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 för många kanske ett, ett beslut är eh, att det är en lång process att ta beslutet. Som sagt, man, man går och drar på det. Ska, ska inte. Ska, ska inte. Ska, ska inte. Och så finns det de som är jättesnamma med att ska eller inte. Ja men jag tar det på stående fot.
1: Exakt. Och det tror jag är ju kopplat till min diagnos. Eftersom jag har ADHD nu och har fått diagnosen i våras så vet jag ju att den gör ju att jag tar ju de här Alltså att då är man ju väldigt gränslös och man tar sån här man är inte lika eftertänksam. Så det tror jag är väl kopplat till en kombination av den diagnosen och min personlighet. Så det, det, det är
2: Men i ditt fall så är det ju bara en styrka.
1: Ja, ja 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 alltså jag, jag är absolut 100%. Jag jag tänker att det är... jag menar jag tror att det är väldigt jobbigt med människor som kanske, ja men som velar. Och, alltså jag vet ju du vet man har ju några poler som när man sätter sig på en restaurang. Man ska vi sitta och klia sig skägget man ska ta en entrekål, man ska ta fisk, fisk man bara fan bara bestämde någon jävla gång. Är inte det eller? Hur?
2: Ja, ja, jag vet. Man är. Men eh, om man tänker på bingo du med så tänker man kanske inte på den här träningsprofilen som du ändå nu har blivit. Eh, Ja. Man banden. När, när bestämde du för att liksom så här ja. bli så engagerad i träning som du verkligen har blivit just det med Ironman och Swimrun och ja, men jag, jag Vätten tro, ja. Vasaloppe du har gjort riktigt jobbiga lopp
1: ja några har det blivit och jag, jag tror att eh, jag har ju alltid varit en tämligen hälsosam person alltså att jag har ju alltid varit rätt så medveten om vad jag äter och motionerat liksom i så här största allmänhet så. Och, men, men det var väl... Sen får man ju också tänka på att det, det, den du är och den bilden du förmedlar kan ju vara, går ju inte alltid hand i hand. För att du kan ju förmedla en bild... Alltså till exempel när jag startade eh, min killtidning då, tidigt 2000-tal då fanns det ju en, en, en tanke och en strategi i att jag skulle bygga ett personligt varumärke på att vara någon slags svensk version av Joe Hefner. Och då, då byggde jag ju den väldigt hårt för att den då i sin tur skulle driva försäljningen. Alltså det fanns ju en affärsmässig tanke då liksom att jag skulle vara ansiktet utåt för, för tidningen och så skulle jag liksom Så byggde vi det som en affärsidé. Men men jag kan ju själv konstatera, när man jobbar mycket med kommunikation så är det ju så att den, jag menar, nu har vi ju ett exempel på, alltså vi vi kan ju bara ta aktuella personer nu som är lite i blåsväder för alla de här skandalerna. Då då har du ju en bild av de människorna som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med den, den verkliga bilden. För det är ju den bilden som man väljer att förmedla. Och du kan ju styra det där ganska så mycket mer i dagsläget eftersom vi har sociala medier på det sättet. Det var ju, det var ju svårare, för, för nu kan du ha din egen plattform som du själv så, att, så att det, för, för en enskild individ så är det lättare att styra bilderna av sig själv idag än vad det var för låt säga, tio år sedan. Då var du mer beroende av liksom, mediehusen eller så va. Så att i mitt fall så kan det ju nästan vara så att jag har ju förmedlat en bild av att vara en, en så här flickfotograf, alltid omgivna av känner. Men i själva verket så har jag ju varit i princip den person jag är idag. Men jag har ju förmedlat en annan bild för att det fanns, ett, fanns en plan med det. Så att, sen var det ju en punkt när jag var uppe på ett event i Åre och skulle testa att åka långfärsskida. Alltså cross country med Salomon. Och då fick jag ju liksom testa med riktig utrustning. Och då började jag leka med tanken att göra vasaloppet. Och det är väl typ tre, fyra år sedan nu. Och det var i samband med det som jag så här: Men gud det kändes så sjukt att man skulle göra vasaloppet. Och sen när man hade gjort ett lopp. Då börjar man ju. Ja, då kommer man väl in i den. Annars har jag ju egentligen bara varit ute och sprungit. Någon mil max.
0: Jag tänkte ju så här. Hur mycket tränar du innan om man säger så.
1: Nej men inte. Alltså som vanliga. Vanligt folk och fä, Alltså. När man har familj och jobb och allting. Man försöker så här riva av ett, två pass i, i veckan. Och jag tränar inte mer nu än jag någonsin har gjort egentligen. Alltså det är mer att jag gör alla de här loppen. Och då blir det väldigt intensivt. Men, men jag menar, som i våras. Då gjorde jag, alltså, eller ja. Ah, från det att jag gjorde Vasaloppet så gjorde jag så här. Göteborgsvarvet, Stockholm Fjällmaraton, Fjällmarathon. Eh, liksom Ironman, Vätternrundan. Alltså, när man, du vet, däremellan har jag inte jag hunnit träna någonting. Det har ju bara så här, <laughs> försökt att återhämta mig. Så att loppen i sig har ju nästan blivit träning. Men menar, som i morse. Jag går upp sex på morgonen, tar hand om ungarna, kommer till jobbet nio. Alltså, liksom, en person som inte har barn hade ju kunnat träna. Jag hade ju gått upp sex på morgonen, tre timmar, fan, kunnat yoga, gått på så här thai så här, någon gullig frukost inte vet jag, simtränat alltså på tre timmar. Det är ju fan en halv, halv arbetsdag nästan. Mm. Men då har jag bara hållit på att rådda med ungarna. Liksom.
2: Men har du och Johan kört något lopp emot varandra?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Men Nej, ju, Nej. Ni jag körde i
0: år. du körde i år. Ja. Så att, eh, ja. Ja, jag, var, jag stod och höjade på år. ja år. Okay. Ja, vi träffades där man... nere.
1: Ja, för mig är det så att jag är ganska ointresserad av vad andra presterar i det avseendet att jag tänker bara utifrån mitt eget perspektiv och inte speciellt fokuserad heller på att prestera för utan jag vill ju bara så här att det ska vara kul så att jag är väldigt lyhörd mot liksom kroppen skulle jag känna minsta tendens att det börjar smärta i knät eller någonstans som jag tänker kan få tråkiga konsekvenser för mig i ett längre perspektiv då skulle jag kliva direkt.
2: Ja. Men för mig i det här fallet så hade det varit underbart om du hade spöjt Jo.
1: <laughs> ja, ja, men jag är nog... <laughs> ja, nej, jag, tror, jag, jag kan nog spöja honom på sociala medier ett tag till men jag, jag tror det blir nog tufft att spöja honom i fysisk aktivitet. Ja.
0: Men, men jag blir ju så jättefascinerad för, för när du säger att du ställer upp i saker utan att träna för det. För jag vet ju också att det finns där man, där man nästan vill kunna innan man gör. För att man är lite rädd för att göra bort sig, eller rädd för att man ska uppfattas, eller rädd för att misslyckas. Och jag tycker det är jätteinspirerande för att eh, också du säger att nej, det här med prestation i där. just att du verkar också vara glad när du gör de här grejerna, för att hur man än följer dig så är det alltid ett leende med. Mm. Och jag har aldrig sett någon som har vinkat så mycket i Kalmar som du till alla som stod och hejade. Mm. Att det är mycket glädje, och vi pratar om det här med glädje och skratt, mm. att det är viktigt. För jag möter ju de som är så pressade, så att det bildas stress och man känner olust och liksom du vet att allt är bara ett krav. Men du säger, nej men vad fan ska jag göra de här grejerna? Som för många människor är jättestora saker. Mm. Tror du att man har en tendens
2: att procent
1: men, men framförallt, jag har kommit till den insikten att, att det förstör, det skapar så mycket negativitet om man börjar liksom tänka vad man ska ha för tid eller så. Och, och så skapar det också väldigt mycket så här negativitet och stress inför loppet. Så att utgångsläget för mig har varit, och jag har kommit till den insikten att Eftersom jag inte är de facto en latmask så behöver jag ju aldrig inför ett lopp känna så här att jag inte har tränat tillräckligt på grund av att jag har varit omotiverad eller lat eller någonting. Utan jag försöker alltid så att säga träna och prestera och jobba. Allting jag ska göra försöker jag göra så bra jag kan utifrån de förutsättningarna jag har. Och med det som någon slags utgångsläge då behöver jag aldrig känna liksom så här Ja, oh, vad fan, alltså. Liksom. Men har du legat på sofflocket när du vet att du kanske borde ha kört ett träningspass, eller du har liksom gjort fel prioritering och allting? Ja, men då kan du ju ransaka dig själv och kanske känna en viss form av besvikelse, så att säga. Va? Men, men som i morse, jag vet ju att jag kommer inte gå upp fem och träna en timme för att jag ska sen gå upp sex och ta hand om barnen. Jag får ju bara liksom kapitulera och acceptera att jag kan inte ändra på saker och ting och de förutsättningar och jag skulle ju aldrig vilja ha mina barn ogjorda. så då får jag ju bara liksom acceptera och det var precis så jag kände för att när jag stod där på Ironman och skulle ut och simma och jag tänkte på alla som var så här fokuserade och jag hörde folk som tränade så här 15 timmar i veckan i pass och jag hade ju suttit med Jonas Kolting liksom ett år innan och lagt upp något schema och när han satt och sa det där schemat jag bara okej okay, liksom du vet det var så här typ varje dag, olika intervallgrejer alltså jag kör inte ett pass sen för att jag inte liksom fick upp det men när jag stod där i min våtryck så sa jag jag har inte legat och latat mig eller någonting, jag har försökt träna så mycket jag kan och nu är jag här och det är ändå jävligt kul att vara här publiken är fantastiskt, bra stämning så det är ju bara att gilla läget, tänker jag
0: Jag tycker det är en skön, skön avdramatiserande inställning, tror du att man generellt sett är för hård mot sig själv, att man har orimliga krav på sig själv
1: Folk har väldigt hårda krav. Jag tycker att det också är att man ser tendensen nu jag tänker på alla 90-talister. Det känns som att det kommer en ny, ny generation som alla ska vara så perfekta och man ska vara så duktig och man ska lyckas och man ska Eh, prestera och konsumera och, du vet, och, man, och sen så sprider alla de här bilderna och mm. så stressar man varandra. Så att jag tror att eh, det är nog viktigare än någonsin att man känner ett inre lugn och att man har den så att säga, kapaciteten att stå emot hela det här liksom bruset. Och det tror jag, jag jag har ju väldigt mycket jag vet jag, är, jag tror att jag har det mycket i min uppväxt men växt upp på en gård ute på landet liksom värsta här barnen och Bullerbyn uppväxten. så att man, är så här, man känner sig otroligt trygg i sig själv jag har alltid gjort det mina syskon också att vi, liksom, vi har haft ett sånt där trygg och kärleksfull uppväxt att man, man, man kan liksom utsätta sig själv för situationer där kanske andra blir så här, men gud, duger jag och är det här bra? Och så här, man bara, men här är jag. Det är lugnt.
0: För det där är intressant, tycker jag, när man pratar med många lärare. Mm. Nu är jag generellt då, men det är att man oftast uttrycker, med det är sociala mediers fel. Aa. Och så pratar man med barnen. Och de säger, nej men så känner jag absolut inte. Eh, men däremot så känner jag ett eh, icke närvarande föräldraskap. Ja, exakt. Att, gr- att grunden är att jag har föräldrar som jag inte ser för att de jobbar så mycket. Ja. Och jag skulle på något sätt vilja ha kärlek. Mm. Eh, och då blir det intressant tycker jag för vi vuxna bär på en bild och så bär många unga på en annan bild. Där det verkar vara en utmaning att ha ett nära föräldraskap.
1: Ja, ja jag, jag tror att det är avgörande. Och jag tycker att man, när man blir förälder själv och framförallt med min dotter Donova, hon är 14 år nu. Och det händer ju väldigt mycket i hennes liv och det finns väldigt mycket som kan hända. Och man börjar ju verkligen reflektera över sitt eget föräldraskap och sin egen uppväxt. Jag tror precis som du, jag tror att förvisso att det är klart att att man kan bli påverkad. Det är ju mänskligt att man kan bli påverkad av sociala medier och allting. Men jag tror precis som du att grunden ligger i att att har man ett osunt bekräftelsebehov och så är det liksom föräldrarnas uppgift jag tänker så jämt emot mina barn att vi lever i ett mediebrus där man blir matad med med saker och ting och jag måste ju ge mina barn verktygen för att hantera hantera världen som den ser ut och fostra mina barn med de verktygen kärleksfullt och att de känner sig trygga med sig själva. Så jag tror att det är väldigt mycket så. Jag, jag, alltså det, det där är ju ett, ett stort problem tror jag med frånvarande, ett frånvarande föräldraskap. Så fel prioriteringar och så så söker man. Jag tycker, jag märkte det väldigt mycket eftertag. Alltså Till en början när man Det det kan ju vara så i alla branscher. Ibland när man tittar på idol så kan man ju se människor som man tänker så här men vänta, vad har hänt här? Alltså att det blir ett ett osunt bekräftelsebehov och man tänker så här men gud, hur har de här föräldrarna kunnat misslyckas så fatalt på något sätt? Och och jag jag tänker att i min bransch då tidigare när jag fotade mycket modeller så så fanns det ju tycker jag, jag upptäckte ju utan att vara någon slags... amatörpsykolog så jag var ju väldigt ung när jag började fotografera modeller. Jag var ju liksom, vad var jag? 19, 18, 19 år när jag började, eller ja 19 ska vi säga, 19 år var jag när jag började ta bilder på tjejer liksom och tyckte det var spännande och jag, jag tyckte det var intressant med sensualismen i bilder. Jag ville göra så här lite artistiska bilder i en början och sen började jag fota för kiltidningar. Och fotade mycket modeller och allt från Victoria Silstedt till till Carolina Gidding. Men men jag märkte ju också, för jag träffade ju så mycket tjejer genom jobbet. Hur mycket tjejer som helst? Och jag såg ju efter ett tag ett samband mellan, mellan tjejer då som jag kanske upplevde hade ett litet osunt bekräftelsebehov. Att de hade framförallt en frånvarande pappa som inte hade funnits där. Och det var ju, tycker jag, det, det sambandet... Det Ja,
2: liksom. det, där ah, det, det nästan... blev
1: ju till slut uppenbart. Och när man kände de här tendenserna... I, i, ibland började man göra så här stickprov nästan när det var någon tjej. Man bara tänkte, den här tjejen har ju lite knasiga värderingar eller tankar. Och då kunde man lite så här... Ah, har du snackat med farsan då? Nej, nej, det fanns ju liksom inte någon farsa där på något sätt. Och då, då kände man... Och jag tror att många... Kvinnor ibland också kan söka sig till fel män och hamna i väldigt så här för att man har ett, ett osunt bekräftat Och då känner man ju som pappa själv till Nova att man har ju en, ett enormt ansvar i sin roll jämt henne så att hon ska känna sig trygg och inte söka det där lite osunda vi är ju det här med
0: grundtrygghet men också ja. med när vi jobbar med barn och ungdomar. När man lyssnar att många upplever en, en otrygghet och då är det inte bara hemmet utan generellt sett och, och som bildar stress. Ja. I och med att du liksom har en grundotrygghet som du bär på ja. så visar det sig som stress. Mm. Och det vet jag du har också har berättat om när man jobbar med barn det här med föräldrarskap. Att man eh, ganska ofta kan pricka av.
2: Ja, absolut. Jag har ju jobbat på behandlingshem och där kan jag också se en, en röd tråd. I alla fall 90% av alla fall att de ofta saknar en pappa i hemmet. Eller de här grabbarna, de har ingen förebild och då, då, blir, det, då blir det oftast lite strul, strul på vägen.
1: Och, och, och jag skulle vilja gå så långt, för det som du belyser där att man... Jag vet om det är lite svenskt ibland att man hela tiden ska hitta någon så här syndabock. Så här. Har man, du vet, går man upp, liksom, har man, äter man fel mat ja, men då är det någon stor så här, snabbmatskedjas fel och är, är, sitter inte ungarna till på lektionen, ja, men då är det lärarnas fel. Alltså, man måste ju ta ett ansvar själv. Jag tycker så här, jag som förälder om, om, min, om mina barn missköter sig i skolan eller dricker liksom fem liter läsk på helgerna då är ju inte det nödvändigtvis läskföretagets fel och lärarnas fel utan jag som förälder och det är det som är det är ju den här lite förslappade skjuta problemet och ansvaret ifrån sig jag tycker ibland det är nästan alltså hemskt när man är på så här föräldramöten ibland och man säger va vad gör jag i skolan och så här, men fan ta hand om dina barn liksom mm. alltså så här Mm. Det är helt sjukt hur man hela tiden ska försöka Lämna hitta... Lämna över ansvaret ja, li... ja. någon annan. Och det, det är ju lite bekämmande tycker jag.
2: Mm. Från ena sak till en andra. Mm. Hur kom det sig att du gjorde den här äh, pengen med
1: Ja, just det. det. men Det var... Ähm... Jag gjorde först en, en peng med kungen. Alltså jag tyckte det var så här roligt att kungen inte hade fått vara på, sin, på tusenlappen. Så att jag tog en tusenlapp och så gjorde jag ett artwork. och Då hade jag, hade jag tagit en bild på kungen vid något tillfälle som jag gjorde liksom själva. Så det, jag, jag, tar liksom, jag tar ett foto och sen så adderar jag liksom grafiska element och sen så kan jag printa på olika material och sen så målar jag med olika krylfärger och så. Alltså det, det är en ganska så här, det, det, det är tämligen okomplicerat, väldigt så här konceptuellt. Men sen så tänker man ju någonstans, om man skulle tänka sig nya tusenlappen så tror jag att många hade nog velat ha Zlatan på tusenlappen. Och då lekte jag just med den med den, med den eh, tanken och sen så, eh, ja, så gjorde jag en, en limiterad serie då på, med med slatan och det, den, eh, det, det var ju roligt också för att eh, Jonas Marcello då, ja, som vi kände som han, han eh, levererade ju den här i julklapp då till slatan och man var ju lite nervös vad han skulle tycka så Man mm. vet ju aldrig. Och så, och sen var det ju så roligt också för jag, jag gör ju, jag har ju som ett en tagline då att jag gör tre stycken kryss. Jag har ju alltid jag har varit fascinerad över det att att eh, XXX Filmen. Nej, 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 nej men XXX eh, som tagline kan ju ha olika innebörd. Det kan ju antingen så är det ju någonting som är barnförbjudet att man säger XXX rated liksom, alltså, mm. eller så kan det ju vara man kan ju skriva XXX, I love you, alltså till någon man tycker om. Så det finns ju någon slags, tycker jag, dubbel, antingen är det barnförbjudet eller så kärleksfullt. Och och då reggade jag XXX.se för många år sedan. Så jag har ju haft den domänen. Och då blev det någonting som jag använde som en tagline på så fort jag adderar färg på ett eller annat sätt på mina bilder så har jag använt det som en signatur. Och då gjorde jag ju även det på den här tusenlappen med slatten. Men slatan eh, har väl inte någon direkt koll på hur jag resonerar runt min konst. Så han trodde ju att det var för, för det fick jag veta efterhand att XXX är ju också symbolen för, för Amsterdam. Att det är en gammal så här och han har ju spelat Ajax. Okay. Så han var ju så här bara coolt. Aj, en hyllning till Ajax, mitt gamla lag liksom så här. Så han hade ju, drog ju liksom inga så, så, jag gärvar lite att i hans värld så handlar det ju om honom och Ajax. Men ja. för mig så var ju det min, <laughs> min, min, ja. min tagglar. Så, så han gillade eh, tavlan väldigt mycket. Så det var ju väldigt kul.
2: Men är det inte det ganska kul? Att mm. man själv får välja vad det ska stå för.
1: Ja, 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 absolut. Det, 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 tycker, jag, det, det tycker jag verkligen. Så jag, jag ska väl fortsätta... Eh, jag tänkte göra en 20-lapp med dig, Rickard alltså, alltså, en... Det är bara mycket ja, 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 Men <laughs> <laughs> det kunde vara det ganska skönt det finns ah, gärna. Jag skulle tror... gärna
2: vilja, jag skulle bli jätteglad här, Jag
1: tror det en stor marknad alltså. ja, <laughs> nej, men, tror jag, jag, jag tror många i Wallentuna skulle nog vilja <laughs> göra det. Ja,
2: det tror jag, det är mamma <laughs> ja, <laughs> det <var två. laughs> Mamma och jag, det är så två, <laughs> två stycken ja. Ja, Men hur många sådana finns det då att köpa?
1: Nej, men nu har jag gjort det som En limiterad Alltså jag gjorde en som, är, gud, har gjort? en som är tre meter, en som är två och en som är en och en halv. Och sen mm. är de i en numrerad upplaga på metall. Då, då. Ah, okay. Så det, jag, jag har faktiskt inte framför mig nu. Men det har ju nästan varit mest Ica-handlare som har köpt. faktiskt. Ja. ganska dyra. ica handlarna har ju råd. Liksom.
2: Ja, precis. De mm. åker Bentley. Ja, men de gör det. det är roligt med... För att sen om
1: en Ica-handlare köper,
2: då är det som att
1: aldrig okay. ska ha en sån ska man.
2: Men, men hur funkar det där. Du... Mm. Äger rättigheten inte din bild? Ja, men alltså, eller inom måste du... kon, alltså om du
1: tänker Andrew Warhol har ju tatt liksom, det, rättighetsaspekten blir annorlunda i ett konstnärligt sammanhang. Då, då, det är inte som i kommersiella sammanhang. Alltså jag, hade ju aldrig kunnat, jag kan inte göra trycka produkter till exempel. Han har ju till exempel... Eh, han har ju copyright skyddat sitt namn i allt som är kopplat till merchandise, eller kläder, eller sådana saker. Mm. Men, men en tavla, alltså jag kan ta vilken person, vilken bild som helst, och göra det. Om det ska vara en tavla på en vägg, så, är det, så har du den här konstnärliga friheten. Mm. Det, var ju, det var ju det som Andy Warhol gjorde. Han tog ju liksom bilder på Elvis Presley och Marilyn Monroe och gjorde så här: pop art. Så att liksom, mm. det är ju lite det jag gör också kan man väl säga, någon slags popart inspirerad mm. konst, liksom, mer kända profiler. Och då är det ingen bildrättighet då? Eller så? Nej, det funkar mm. ju inte på, i, på samma sätt. Mm. Så här. Men, du, men du kan du inte ta den du kan ju inte ta den bilden sen och liksom, gå till H&M och, och göra liksom, en miljon tischer och sälja. Mm. För då är det ju plötsligt en kommersiell produkt i liksom, ett annat sammanhang. Men vilken
0: är din kärnverksamhet då? Vad, vad, är, det, liksom, vad är det du gör?
1: Ja, men jag skulle nog säga att kommunikation är väl min kärnverksamhet och det är det jag tycker är roligt och brinner för. Sen har jag ju tyckt alltså jag, kreativ kommunikation har ju nästan alltid varit utgångsläget för mig men själva fotograferandet har väl varit på sätt och vis den ultimata eh, utgångsläget för att jag ska kunna eh, få utlopp för min kreativitet. Så att, När jag gick i plugget så var ju Bild och foto det var ju egentligen det enda ämnet som jag hade en femma i. Alltså jag hade bra betyg. Annars var jag ju... Och så här i efterhand så förstår jag ju. För att jag hade ju sådana grava koncentrationssvårigheter. Och nu när jag fått min ADHD-diagnos bekräftad så inser jag ju att hade jag fått medicin under plugget så kanske jag hade varit en professor. Mm. Eller hur, Rickard? Ja, ja, ja. absolut. ja Och det, det är så sjukt för att jag har ju nu satt mig in lite i... Får jag bara flika in? Men, men,
2: hur kom du på att göra den här utredningen? Vem fick nej men du det göra Det var ju det? Katrin, såklart. Okej. Okay. Ja, så hon okay. sa ju
1: till mig... Du måste åka dit. Ja, men hon hade någon på sitt jobb som bara hade... Eller någon som hon jobbade ihop med som hade fått sin diagnos. Och det var bara en sån life changer. Och så Katrin har ju varit på mig och bara sagt... Men, du måste ju också göra det. Och jag hade liksom inte riktigt vetat... Vad jag skulle ta vägen. Men så träffade jag en kille. För
2: det är lite det jag vill ja. framföra. För det är nog många där ute som är, går och får ha den funderingen. Har jag eller har jag inte? Hur jag ja. är, Jag går tillväga. Ja. Och då kan man få lyssna här.
1: Ja, nu. exakt. Och Jag, eh, eh, jag träffade eh, en kille i Malmö på ett event. Och han eh, gav mig... Eh, eller han tipsade om en läkare som jag antar bedriver någon slags privat klinik. Som blev min första beröringspunkt. Och då satt de i Solna och så fick jag något nummer. Och då hade jag plötsligt någon att, att vända mig till. Och jag antar att man... Jag, jag vet inte riktigt om jag kan säga hans telefonnummer här. Nej, nej men
2: hur, hur lång är en sån utbildning? Eller nej, utredning. 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 Nej,
1: men alltså de, det är ju, det, den består ju av... Alltså jag tror inte att det är längden primärt utan det är att man måste gå igenom alla de här faserna då man säger med ä, träffar psykologer och läkare och doktorer så att det är det, ja, det, det tar ju sin lilla tid men, men,
2: ä, Hur lång tid tror du för dig?
1: Ja alltså en vecka kanske, i, alltså inte en vecka om man säger inte att jag liksom satt i ett rum i en vecka. Men, men en veckas
2: tid så gjorde du något besök hos a, psykolog Ja, det kan man säga. A, och, exakt. Liksom. Sen
1: var det väl lite utspritt eller vad man ska säga. Men, men det var ju att jag hade först ett så här första... Jag kommer ihåg det här första besöket var ju... Då fick jag sitta i ett rum med en dator och någon grej runt huvudet som skulle analysera mitt liksom, rörelsemönster. Och sen skulle jag eh, sitta och kolla på den här skärmen. Och så var det först en röd ruta, en blå ruta, en röd boll och en blå boll. Nej, och så skulle jag sitta och titta på de här rutorna och bollarna. Och när det kom två röda rutor så skulle jag trycka på den här knappen. Och jag sätter mig liksom så här, en eftermiddag, en helt vanlig dag, jag på jobb så här. Och jag tänker så här, lugnt. Jag får bara skärpa till mig här lite nu. Så här. han bara, men gör mig ditt bästa. Du vet så här. Och jag satt och krigade med dem där, du vet, 30 minuter nästan då. Alltså jag var helt slut efter, jag typ, jag, ibland kände det som att jag somnade till. Och sen fick jag ju förklarat för mig att det här var ju då speciellt framtaget för att vara vedervärdigt jobbigt för en person med ADHD. Eh, det här testet. Och sen så fick jag ta medicin, vänta en och en halv timme och så gjorde jag samma test. Och då hade jag första gången då utan medicin 20 fel- och sen hade jag två fel. Jag hade dubbelt så snabb reaktionsförmåga. Och alltså, då fick de ett så här diagram där de kunde se alla parametrarna. Liksom. Och bara på det så såg ju han hur jag reagerade på medicinen. Och, och det var så sjukt också när jag satte mig. Jag bara, men Gud, var det lätt det går. <laughs> alltså, det, var, det var fruktansvärt. utan Och det gick lätt. Och då insåg jag. Och då, och då började jag ju tänka också vad jag hade behövt den här medicinen när jag gick i plugget. Mm. Och jag fick kriga i hjälp mig liksom på alla de här inlärningssakerna som var tråkiga så att säga och jag, jag vet en tjej som jag kände sen gammal som jobbade på mina event och var så här kurvig, rolig, helt så galen och hon liksom var med på fester och event. Jag vet hon var med när vi var och skulle jobba med tidningar i Oslo och hon är idag färdigutbildad läkare och hon fick sin diagnos hon fick medicin och pluggar till läkare och hon, hon säger själv att jag trodde att jag var dum i tills jag fick medicin för att jag inte och, och då tänker jag så här men gud det är ju så fruktansvärt Tänk dig att gå liksom, genom livet och tro att du är typ dum i och att du inte kan och sen så får du den hjälpen och sen kan du ta dig igenom en läkarutbildning det är ju så sjukt. Alltså jag kan säga, hon var den sista wow. på jorden jag trodde det skulle bli som skulle komma att säga att hon var läkare.
0: Men jag tänkte just den dagen du fick beskedet. Man mm. sa, okej okay, men nu har vi gjort de här utredningarna och det här har vi kommit fram till. Kommer du ihåg hur du, liksom, hur du tog emot det?
1: Ja, alltså jag... Ja.
0: Kändes det skönt att okej okay, vad skönt nu vet jag. Eller liksom blir arg eller ledsen? Ja, jag, eller tyckte, liksom...
1: jag, jag tyckte det var någonting positivt. Men det var lite omtumlande. Jag tyckte det var nästan mer omtumlande Alltså när jag var på det här första och hade suttit framför den här datorn och han sa, han, han sa läkaren att bara på att se det här testet så kan jag ju konstatera att du är, om man säger, ADHD-typen. Men du måste ändå göra hela, för det finns ju ett regelverk, man kan inte bara säga att folk har ADHD hur som helst. Men det var ju den här första indikationen på att jag gick vidare till nästa, nästa test så att säga. Och det kom jag ihåg var lite så här omtumblande. För jag tänkte att man, när man ska göra testet så tänker man ja, men jag kanske bara, alltså jag kanske inte har det. Så att det, det var lite så här wow, vad sjukt. Och det är ju det faktiskt så att det är ju någonting du ska bära med dig sen resten av ditt liv. Det är 60% chans att du för det vidare eh, till dina barn. Och jag ser ju det som någonting positivt och det har ju varit en väldigt positiv drivkraft eh, för, för mig personligen. Så att jag har ju inte på något sätt lidit av det. Jag tror att det kanske nästan har varit värre för människor runt omkring som har känt att att det blir väldigt intensivt ibland. Och man, man, ja, man har den här lite gränslösa stilen med många bollar i luften. Så att För mig var det bara något positivt, men det var ändå lite så omtumblande. Sen, sen kan jag ju tänka lite på hur jag kanske hade, alltså just. Runt skolåren och med koncentrationssvårigheter och så. Och och det känns som att väldigt många är ju lite anti-medicineringen. Jag ställer mig väldigt positiv just för att jag jag ser ju vilken enorm skillnad det kan göra för en person som den här tjejen som plötsligt kan få de verktygen hon behöver för att genomföra en läkarutbildning.
2: Är det här medicin som man behöver ta varje dag? Ja,
1: Ja, alltså jag... Jag gör det, om man säger... Det, det är väldigt individanpassat, så att säga. Och ADHD tar ju sig olika uttryck lite beroende på din bakgrund och din genetik och hur du växer upp. Och så och det är ju därför det kan vara lite problematiskt. Det finns ju... Det är väldigt många som sitter på kåken som har ADHD och det är väldigt många på topp 100 världens rikaste som har ADHD. Och där kan man ju dra slutsatsen att om du, det blir som någon slags katalysator men om vi säger så här, har du ADHD och växer upp i ett ett område med en ensamstående graft alkoholiserad mamma och bara umgås med krims då kan ju den här ADHD-kraften kanske få en lite mer negativ men, men så, så det är ju det som kan vara lite så här problematiskt, såklart. Och, och, och det är ju jättemånga som börjar självmedicinera och man, man försöker liksom hitta... ja med droger, ja.
2: just för att ja. känna lugnet. Ja, ja.
1: och, och det, alltså det finns ju någon statistik på att sex, alltså 600 000 människor har ADHD. Så det är klart att det kan bli väldigt... Så att säga Problematiskt på det sättet.
2: Men säg nu när du ska ut och springa ett lopp och sånt här, så, som mm. ett Ironman. Mm. Då, då skulle du egentligen inte behöva ta medicinen. För då får Nej. du inte.
1: Nej, ja, alltså jag jag, jag. jag har inte riktigt hittat. Jag, testar, jag, jag håller fortfarande på att testa. Alltså mm. doser och nivåer, så pratar jag med läkarna och så testar. Och jag, och jag kan ju helt ärligt känna att ibland så tänker jag. Så att jag, jag försöker ju få kontinuitet Jag började med den här Ritalinen som är. Men den tyckte jag var lite. Jag blir lite stissig av den. Jag tyckte inte alls den. Och sen så när den liksom går ut. Men men det som kan vara värt att säga om medicinen det är att man får en liten felaktig uppfattning om medicinen på grund av att att om man tänker sig... Om du tänker dig ett spektra där du har liksom plus och minus på... Eller om du tänker dig... Hur ska man säga? Om vi säger att vi har vänster... Eller vi vi kan göra det enkelt för oss. Om vi säger att vi har... En förkylning längst till vänster och så har vi cancer längst till höger. Om man man målar upp den bilden av sig, då är ju cancer en väldigt väldigt allvarlig sjukdom som är långt ut på högerskalan och så har vi en lättare förkylning långt ut till vänster. Den medicineringen som du blir ordinerad för den typen av allvarliga sjukdomar är ju bromsmedicin och det är ju väldigt tung medicinering. ADHD är ju klassificerat som en allvarlig åkomma i den bemärkelsen att den är ju ute på högerflanken utifrån ett sjukdomsperspektiv. Men själva medicineringen är ju mer på vänstersidan. Så att om du tänker att du tar en, en magnesyl för att du är förkyld så är, är den medicinen du tar tämligen... Eh, eh, vad säger, det är det som blir en liten tankevurpa. Man tänker så här, okej. Okay, ADHD är något allvarligt du ska ha resten av ditt liv och så tänker man att den här medicineringen för att många pratar ju om att det ska förändra ens personlighet och allting och det finns säkert de som har problem med biverkningar och allting, alltså jag ska absolut inte säga så men, men själva medicineringen i sig är ju inte så tung som vissa människor verkar tro, det är ju rätt så små små doser som gör skillnaden i din hjärna
0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan som bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa på rickardnordstrand.nu. Nu går det också att rösta på Rickard som är nominerad till Guldhjärta 2017 i kategorin årets PT. Besök fitnessfestivalen.se för att lägga din röst. Du, vet, du har också läst, du, du ska ut nu föreläsa eller har börjat föreläsa. Ja,
1: alltså jag, jag skrev det lite med, med glimten i ögonen jag... Men men jag gör ju en del föreläsningar och jag läser, sen har jag väl pratat kanske mer om kommunikation och hur man jobbar med sitt personliga varumärke och sociala medier. Alltså i det här digitala medielandskapet har jag pratat mycket om på skolor och kanske den här transformeringen som jag har gjort eftersom jag har varit i den analoga tidningsbranschen och gjort någon transformering in i det digitala medielandskapet och pratat om den resan och så med mina... Med mina tidningar och, och så eh, men, men jag tycker det är intressant liksom med alltså jag tycker det är intressant det som ni båda representerar och det här med att, att eh, inspirera och vad det är för vad det är som krävs för att eh, jobba med sin med sin inställning och så det är ju väldigt såklart intressant. Det ja, ja, det är det. det, är det. Jag, jag försöker, man lyssnar ju mycket, man, man, man läser och snappar upp och sen så får man ju skapa sin egen... det är också så jag, Ju mer jag läser på också om mat så kan man ju konstatera att det är otroligt individuellt. Alltså hur man påverkas av sin föda är ju inte... Jag läste att de hade gjort någon så här stor, en väldigt omfattande undersökning med enväxtvillingar där de hade tagit så här... Ja, men hundratals enextvillningar och gett dem exakt samma föda och de kunde konstatera att trots att de var enextvillningar så reagerade de olika. Och det, det är ju superintressant och det betyder Och då kan man ju dra slutsatsen att man, om man säger som personlig tränare då, inte kan egentligen bara säga till, ja men det här är det som gäller vet du. Det gäller för alla, det gäller för dig. <laughs> det är väldigt individ, individanpassat och är, är bara hur man påverkas av sin, av sin kost till exempel. Och det, det är ju spännande. Ja, det är ju Och då tänker
0: jag direkt på här, om jag säger ordet stress, vad mm. tänker du på då?
1: Ja, men jag, jag har ju ett litet, för jag, jag, jag tänkte på det väldigt mycket eftersom jag läser det du skriver om det, om stress. Och så har jag funderat lite på mitt eget förhållningssätt runt stress. Och jag tänker också när Paolo Roberto skriver om stress. Han verkar ju, han verkar ju dra en tydlig... Alltså han menar ju på att ha mycket att göra och göra någonting som man brinner för i en form av stress. Och, och när det händer någonting riktigt jobbigt. Så det kan ju vara olika typer av stress. Absolut. Och jag, jag, jag vet inte, med min diagnos och mitt sätt, det, det, för mig så är det så djupt rotat i min personlighet att göra mycket saker och ha mycket på G. Så att jag har väl ett... I första hand kanske positivt eh, syn på det. Att man får mycket uträttat att det händer grejer. Men eh, jag har ju samtidigt förstått och jag har en enorm respekt för att, att, eh, att många tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt. Och eh, ja, jag tänker liksom att, jag tror inte många hade riktigt... Alltså jag märker ju det när folk söker jobb hos mig. <laughs> när de... De kanske har en lite mer glamorös bild av vad det innebär. Men det är mycket hårt jobb och det är mycket ibland vissa perioder då kan det vara så här att, att om inte allting flyter på friktionsfritt så kan liksom en, allting hamna ur fas. Det kan vara den här vanten som försvinner i Rambo och så bara så här går det en kvart tjugo minuter som man inte har tagit sikt. Alltså kanske ett dåligt exempel. Men då kan det vara, jag kan ibland känna så här, aj då. Kan, kan det bli lite, lite så, uppfart. du säger
2: att du inte påverkas av stress, men när, precis som du sa nu, säger att du har liksom det är saker som händer hela hela tiden och sen blir någonting som, nu är den här vanten borta. Och mm. då pajar lite det här du mm, kommer lite flyt, otakt. Flyt, och så ja. här. Kan du bli lite grinig då, lite irriterad?
1: Uh, nej, men då kan då tycker jag att den här kanske stressen som kan vara en energi kan bli lite negativ. Alltså att man känner så här, att det blir ett stresspåslag och att man, det, det, man börjar hormoner, stresshormoner i kroppen som inte känns riktigt positivt såklart. Eh, men men eh, annars så tycker jag väl... Eh,
0: att du får med Webergrillen på båten? Ja, men du vet sådana. Ja, <laughs> jag, ja, så jag, jag,
1: jag kan det var ja, kan sjukt. Det kan ja, vara sådana... Äh, jag, jag hade... Ja, Ja, jag, jag försökte få ut den där jäkla... Alltså jag köpte en så enormt stor vebelgrill och jag...
2: Och, 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 de blir svintunga, eller?
1: I, alltså jag tror de vägde liksom 115 pannor. <laughs> och, och det var så sjukt. Jag köpte den från sommarboden och jag uppfattade det som... För när jag pratade med dem så här bara, ja men när ni levererar den så ska, ska jag liksom plocka upp det så bara... Eh, nej, sa hon där på samma men, nej men ta ut hela lådan så får du mer allt, det blir mycket lättare och så här, och jag bara, ha oh, shit vet så här. och då stod den ju först på kontoret innan jag liksom hade fått ihop den här ekvationen med att du vet, den ska ut på en ö den ska från kontoret ner till båda, alltså du vet det var ju, och, och, och sen då när jag kom till bryggan så började vi öppna upp den för att se, men då var det så störigt när jag öppnade upp den, då var det typ tre delar som jag hade kunnat, så hade jag Öppnat den på kontoret så hade det ju varit betydligt mycket lättare. Det var de här insatserna som är ganska tunga. Så det var ju så här i efterhand: så var det ju inte optimalt att lyfta ut den. Och det åt ju upp väldigt mycket tid då. Liksom det känns som att man lägger en halv dag på att bara få ut den där förvandlade. Och då är det klart att det kan bli lite stressigt. Men jag tror också att också det är väldigt individuellt hur man. Eh, hanterare. Men, men jag tänker ju, mitt, mitt mindset är ju att jag gör roliga saker, att jag har ett privileget privileg liv, jag kan inte säga. Jag kan inte säga ord som jag, Att man är privilegad som har ett eh, sånt liv som man har, och man har friska barn och allt. Jag tror att den, den värsta formen av stress är ju om, tror jag är när barnen skulle insjukna. Alltså man, man vet ju människor i sitt nätverk som har, där, där det har hänt någonting under förlossningen. Alltså någonting som hände barnen. Alltså den formen av stress är ju, tror jag, fruktansvärt. Som är svårt att mm. ja. påverka. Ja, ja. som, som ja. Fruktansvärt jobbigt. Men, men jag, jag tror att det, det gäller ju. Jag, jag tror, eftersom jag är en ganska så hälsosam person som inte jag är inte ute och fästar i så stor utsträckning. Jag liksom sover och gott och har ju väldigt roligt. Så det är klart att det kan bli stress på men jag känner inte att jag har några som helst problem att hantera det i den bemärkelsen. Jag tror att det kan vara förödande för en person som är ohälsosam, har en äter ohälsosamt, lever ohälsosamt ...stressar och är oinspirerad. Alltså, när allt det här blir... ...då blir det ju väldigt... ...negativt. rörligt ja, och negativt.
0: Ja. Jag tänker att du att du, du har mycket att göra... ...och du gäller ditt liv. Hur duktig är du på att stanna upp och, och ta in den känslan? Stanna, är du en person som kan stanna upp och njuta? Nej, och säga, det är Och säga, vad bra jag har det. Ja, vad... ja,
1: men det. ja, men det kan jag göra... ...men det, det gör jag hela tiden. För att min drivkraft har alltid varit... ...min kreativitet... Och att det ska vara roligt. Så att med det som någon slags utgångsläge så ligger det liksom i mitt mindset. Alltså jag vill göra roliga saker. Jag vill jobba med roliga människor. Och jag tror att människor som kanske har en drivkraft som är rent krast liksom ekonomiska. Om man har det, det blir inte lika roligt. Alltså om man hela tiden ska välja det som gagnar ekonomin. Då, då tror inte jag att livet blir lika roligt. Alltså, så att, mm. har man det som ett slags, slags utgångsläge och jag tycker det kan bli så påtagligt. Sen klart att det kan, det kan ju också bli lite problematiskt för att om man säger i den här kreativa processen om jag till exempel har eh, gjort mycket musikvideos. Musikvideos är ju någonting som inte är... Det är väldigt väldigt roligt. Man får utlåt för sin kreativitet. Det kanske är en låt man älskar. Man vill liksom förverkliga och genomföra någon galen idé och man krigar stenhårt för det och så tjänar man inga pengar och så har man lagt väldigt mycket tid på någonting som inte genererar pengar. Och det hade man bara hållit på med det så hade man ju gått under eh, ekonomiskt. Så att, det går ju inte bara att tänka att allting ska vara jävligt roligt men jag tror att man ska nog lyssna, och det är vi ju tillbaka till den här 90-regeln 90 mm. att man att man ska ju ha ett passionerat utgångsläge och jag tror att när det kommer till den ekonomiska aspekten så, alltså för mig som fotograf så har det alltid varit i första hand handlat om att få för min kreativitet att leverera bra bilder att ha en nöjd person. Alltså det är viktigare för mig att den jag fotograferar eller sammanhanget att mina kunder alltid är liksom dundernöjda. Sen kommer den ekonomiska aspekten och har man det som ett utgångsläge då tror jag att till slut så får man lön för mödan så att säga. Alltså att man, att man har rätt drivkraft. Mm. Så jag tror nog att jag vill påstå att till slut så kommer man börja tjäna pengar och jag menar det det, det, det kommer per automatik om du har utgångsläget att du, du vill ha roligt göra ett bra jobb och eh, ha liksom nöjda kunder om det är ja, det. Så, så, så till slut så är det klart att eh, det, då, då, då behöver man inte liksom fokusera på stålarna så att säga. Och då, då blir det en, en, en positiv aura runt allting.
0: Frågan är ju det här med drömmar då. Vi tycker att det är intressant att prata om drömmar, framtid. Hur ser det ut för dig? Har du någon dröm som du satt upp som du siktar på?
1: Alltså jag jag har väl lite olika tankar men jag jag har fått ett annat förhållningssätt till mina drömmar i och med att jag har tre barn. Och jag jag tror att mina drömmar var mycket mer egoist, alltså var mycket mer fokuserade på mig. Alltså... Jag menar, när jag var 20-bass så var ju min dröm att ha ett, så här, ett mansion i Los Angeles. Och så hade jag en dröm om att jag skulle sätta upp, eh, ni vet, sådana billboards. då skulle det vara en bild på mig med eh, massa tjejer. Och så skulle det stå, hey, hef, there's a new cat in town. Och så skulle jag stå där som en så här... Jag tänkte att jag skulle liksom ta upp kamp. Alltså det var ju min 20-åriga, som, alltså bingo 20 år. Men, men nu blir ju allting... Alla alla mina drömmar tar ju ett perspektiv utifrån ett föräldraskap, känner jag. Och sen så tycker jag att man har blivit mycket mer sansad i sina tankar. Alltså, jag jag tänker liksom att man, man, jag vet inte, jag jag tänker att man, jag jag skulle tycka att det var fantastiskt att kunna bo med barnen utomlands under en period. Och det är ju en dröm jag har som jag har försökt i vissa avseenden förverkliga, men som inte som har varit väldigt svårt logistiskt och med skolor och allt det här praktiska. Men att, att känslan av att få bara känna på hur det är med liksom familjen på ett eller annat sätt, få bo i någon ja men bo i Kalifornien eller bo någon, i någon, någon stor stad under en längre tid och bara få Känner, för att om man säger, när man kommer in i vardagen jag, jag kan ju samtidigt uppskatta rutiner och vardag och att, att man hittar ett, ett flö, flow, för då blir ju livet så här, kanske lite ospännande på viss sätt, men det flyter på friktionsfritt och man, man mår bra och känner sig tämligen nöjd du vet, mm. barnen är friska och allting funkar bra liksom men, men så jag kan uppskatta den delen också men jag skulle tycka det var spännande att bara så här få bo, jag, jag hyrde ett hus ett år i Bangkok, jag var ju där en månad på det året alltså, vet, jag vill bara känna att man kommer in i, liksom, bo i New York eller bara få känna sig in och bara känna att man är där så länge att man liksom kommer in mm. i pulsen mm. och staden så det är väl någon sån dröm man har ja. Så,
2: ja. Vad kommer man se det här närmast, vilket lopp, vad är nästa utmaning?
1: Alltså min. Har vi någon kvar? Ja, det är väl ja. ö till ö. Just det. Tror jag. Ö till ö, och sen det här Nordenskjulsloppet där man ska åka skida 22 mil uppe i. Det ju, känns ju spännande.
2: Eh, <laughs> jag tittade på men jag tror inte alls det låter spännande. Nej, <laughs> men det
1: känns ju som en, en ganska sjuk utmaning. Men, men ö till ö var jag ju lite. Alltså då hade jag ju precis. Ja, du fick ju frågan, va? Ja, jag, jag fick det? ju, jag fick det. frågan och. Först så fick jag, för att Emma Igerström eh, gav mig sin berätt, för hon, hon fick inte för sin tränare, eftersom hon det var så näring Just på hennes ja. hawaii Så hon bara, jag kan inte riskera att skada mig. Och då, men då var ju hon inte ett mixlag utan, och det, man kan inte ändra är man ett tjejlag så kan man inte byta till ett mixlag och så. Så det, jag vet inte, det verkar inte riktigt funka. Eh, och sen eh, var det någon ung kille som hörde av sig till mig som hade vunnit på utlottning, för de lottade ut. Just det. Och då ville han köra med mig. Och han var ju skön. Och jag bara, har du simmat mycket? Jag bara, nej. Men är du duktig då? Nej, sådär. Men kan du, är, är du duktig duktig, liksom, sp- alltså är du bra på springa? Och så springa? Nej, inte så bra. Men, men vi, vi kör väl, du vet. Och jag bara tänkte, ja men alltså tjena, ska ju vara två så här ADHD-dårar som ska ge sig ut. Liksom. Och det är ju en ganska så tuff utmaning. Så att jag skulle ju vilja köra med Joj eller Kolting eller någon som som är erfaren, så att man när man får göra det första gången så känner man sig trygg, så att man inte är två mm. tomtar som ska så här åker vilse och simmar åt olika håll. Så Ö till Ö är väl det som jag kanske ska försöka på något sätt kvala mig in eller ta mig in på till uh, nästa år. Då, då. Och
2: när det är det september typ? Ja, ja. Ja, så så ja,
1: men sen så tänker jag köra Ironman igen. Ja. Och sen är det ju Vasaloppet, så att man, man kör ju de där ja. grejerna. Det, nu tänker jag att det går ju så fort däremellan. Jag har du gjort en svensk klassiker. Ja, det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag, ju, jag, höll ju på, jag nu, nu var det så att jag. Jag gjorde en klassiker i år också förutom när lidningen kom. För då åkte jag och till England och sprang ett lopp som hette eh, Ragnar Relay, som är ett så här, rebook-lopp. där man åker i, så här, i skåpbilar och så åker man 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 ska springa då i ett lag, vi var väl fem personer så ska springa 28 mil ett dygn och så byts man åt så att man, man springer en mil och så, så åker man i bilen och så möts man och så byter man och så blir det natt och så har man Just pannlampor och, äh, det var så farligt. roligt det lät verkligen. Det lät ja, men otroligt. det var helt sjukt. Och jag jag hade ingen uppfattning om vad det var, men det var så här det lät väldigt annorlunda. Det blev liksom 90-regeln, bara ping, Man kände så här det här vill jag ju testa. Det låter ju skithäftigt. Det är ett amerikanskt koncept. De tittar nu på möjligheten att ta det här till Sverige. Så var det första gången de skulle köra i Europa och i England. Och man sprang med de här White Cliffs, ni vet, längs med den engelska kusten. Ja, det, ja, det var så jäkla maxat. Och sen var det ju också det här att det blev lite som en eh, eh, lite klassresa. Man låg och sov på någon parkering i bilen och så bytte man. Och det, det, det var väldigt eh, roligt. Sen, sen var man ju rätt... Eh, ja det var ju rätt skönt att ta en dusch efter det där loppet kan jag säga mm. Och sen ska jag köra något som heter Team 423 eh, I juni nästa år Och det är en svensk klassiker På ett dygn Alltså att man börjar med vanspråsimmet Och sen åker man 9 mil rullskidor Och så cyklar man eh, 30 mil Och sen kommer man fram till Lidingö Och så springer man Lidingö loppet Wow Ja, det blir ju sjukt. Spännande. Ja, jag var Logistiken med. Ja, det, det är fortfarande. Ja, det är en ganska stor eh, apparat. Jag jobbar ju med Tiger Balsam så de är någon slags sponsorer och ser till att det funkar då rent eh, praktiskt. Så att jag var med nu i våras och då gjorde, efter jag hade gjort Vansbråssimningen så var jag med. Men jag, det är väldigt farligt att ge sig ut på vägarna på rull yes. om man inte har kört rullskidor i någon stor utsträckning. För det, det är ganska... Att man kan ju skadar sig allvarligt. Så att jag,
2: för det finns ingen broms på det där va?
1: Nej det finns ju bromssystem. Just de som man tävlar med bromsar man ju inte med. Så det är ju, alltså du är rätt utsatt när du, mm, och du får ju upp en jäkla speta på det där. Men, så jag var med dem nu så att jag, jag simmade mm. vans på simet, sen hoppade jag rullskidor och cyklade lite drygt 10 mil och så sprang jag Lidingö Lopes, bara för att känna hur det känns. För det blir ju en, en speciell grej när man är igång så väldigt, väldigt länge. Mm. Och då måste man ju bara hitta. Ja, måste ju framförallt vara i energi och så.
2: Spännande. Ja, men det blir det blir en spännande, spännande utmaning jag är sjukt tacksam att du tror det här och är en liten inspiration och allt till med alla lopp du gör. Alltså. Tack och så mycket, och...
1: tack för att jag fick komma säger Ja.
2: Jag ska kolla posten varje dag efter den här 20 lappen.
1: Den kommer komma, den kommer komma. Nej,
2: det är bra, tack. hej. Tack.